0: ¿Sos hincha de la comida armenia? La mejor la encontrás en Armenian Food Truck. Te esperamos en el Portal de las Américas, Avenida de las Américas 6000. Abrimos todos los días de 18.30 a 0.30 horas. Si no puedes venir, te lo llevamos a tu casa. 095-222-999. Armenian Food Truck. Un nuevo concepto de gastronomía.
1: Seguimos Vamos que Vamos entonces. Y es turno de recibir uno de los dirigentes que tiene el Club Atlético Peñarol. En, en un día que, que es especial porque lo vi reflexionar en Twitter porque hoy es el Día del Arte sí, claro. y creo que técnicamente es una obra de arte la que tiene Peñarol que es su estadio y uno de los encargados de pensarla en aquel momento fue Alejandro Rival Bienvenido a Vamos que Vamos ¿Cómo ves esa obra de arte? Pasado el tiempo, el campeón del siglo, la casa de Peñarol debe ser un día como también especial vincularlo con eso
2: Bueno, bueno buenas noches, un gusto muchacho hablar con ustedes eh, bueno, a mí cuando me tocase el Campeón de Siglo me tocase algo que es muy muy querido para mí, donde trabajé con muchísima gente, desde la concepción, desde, desde encontrar el lugar. Este, obviamente siempre se puede hacer mejor las cosas, si tuviera que empezar hoy cambiaría unas cuantas cosas, pero muy conforme con lo que se hizo, pues, sabiendo que hay que seguir trabajándolo el Campeón de Siglo, sobre todo lo que tiene que ver con los accesos, ¿no? Pero, Siempre muy
3: contento con el campeón de eh, A ver, Alejandro, eh, sos un, un empresario reconocido, eh, un montón de...
2: Vicepresidente
3: de, de la Cámara de Construcción. De obras, sí, exacto. Representante de SACEN y todo lo demás. ¿El Estadio de Peñarol es este de las satisfacciones más grandes que tenés? <risa> y sin lugar a duda.
2: Sin lugar a duda. Tengo 27 años en, en la construcción. Entendé, sí.
3: Entré por un aviso en el diario. ¿En serio?
2: Sí, sí, en serio. Recién uh -huh. recibido un aviso en el diario y empecé mi carrera. Así. Uh -huh. eh, he hecho obras de todo tipo y color. Y a no, ver,
3: nombrame, no, nombrame, no, un, nombrame, nombrame un podio de, interior, de, de sí. las obras más importantes. Dale, a ver si. si, si
2: bueno, el estadio está dentro de las obras. Dentro del podio, claro. Aunque ya no era director de obras, ya había salido de las obras. Sí. Estaba un poco más en la gerencia de la empresa, pero. Pero, a ver. Eh, cada una veces la obra no tiene por qué ser grande pero uno uno se uno puede ser una obra por la complejidad del punto de vista de la ingeniería o la construcción o porque te dejó algo la obra yo participé de la de toda la construcción de la planta de fanapel en su momento que ahora está cerrada lamentablemente pero fue una obra enorme que dio vida al pueblo con la casa me acuerdo esa es una obra que me, que me encantó a mí personalmente como y ahí era director de obra no era ingeniero residente yo vivía en el pueblo He hecho puente por toda parte del Uruguay. Este. Pero a ver, tenemos muchas obras muy lindas. Este. Shazem, el, el, el puente de Laguna Garzón. Ese es un puente muy lindo. Este, tenemos much, muchísimas obras. Digo. Obras en Perú, que por ejemplo, el estadio de, de, de la Universidad de San, San Fernando. Lo, 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 lo reciclamos todos nosotros para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La Villa María del Triunfo, que es donde se... Se, se jugaron los Juegos Panamericanos, la, la construimos nosotros. Eso en el exterior, ¿no? Y en Uruguay hay, hay obra de todo tipo y color, ¿no? La verdad que por suerte son, son 1.700 contratos que tenemos ejecutados, ¿no? así que son unos cuantos, tenemos sí,
3: Pero si, si te tocan el, como decías, el, el campeón del siglo o cualquiera de las otras, no salta, no salta de la misma manera. El sí. estadio de Peñarol, hay un ingrediente sentimental que hace diferente a cualquiera.
2: Totalmente, porque lo. Porque, a ver, no, si no había ese involucramiento, yo tal vez lo lideré, pero del lado de la empresa, ¿no? En este caso estaba Juan Pedro con, con Walter Pereira, que fueron los dos, los dos titanes que, que tuvo Peñarol para, para llevar a cabo esa obra, y si no era claramente por, por, por la persistencia de Juan Pedro, que tal vez no se hacía nunca.
0: Claro. Hablando de, de obras en general y como también como vicepresidente de la Cámara de Construcción, contanos un poco las sensaciones y tus re, este, reflexiones de la vuelta a la actividad.
2: Bien, bien es una buena pregunta porque ayer andaba algún, me hicieron algunas notas por por, por la por la renovación de la construcción y yo dije algo como que si no nos mataba el Covid, nos podíamos empezar a morir de hambre a poco, ¿no? Sí. Y eso lo pienso, aunque suena duro, pero eso no, quiero decirlo, que no quiere decir que no haya que cuidar la sanidad. Yo creo que la construcción en casi todos los países, hasta los que estuvieron más complicados, casi nunca paró, porque un mínimo de la actividad tiene que seguir funcionando. Y las actividades al aire libre, si se toman cuidado, obviamente se, se pueden seguir. La actividad, por suerte, reanudó bastante bien. El clima nos fue una mala pasada, porque este, ha llovido ya llovió mucho, ya había viento, pero el lunes fue un día que se reanudó más del 90% de las obras del país se retomaron, eh, se hicieron la inducción con los obreros, con el nuevo protocolo. Este, el, el obrero de la construcción es, es, es un obrero muy profesional, muy sacrificado, que, que está acostumbrado a, a los procedimientos de seguridad, o sea que una vez que ahora incorpore estos procedimientos de, del protocolo del COVID, yo creo que vaya, va, se va a poder trabajar ¿no? bien en la construcción, siempre hay, no hay cero riesgo, no vamos a decir la verdad pero pero es muy importante que la construcción funcione no solo por las empresas constructoras solamente que hay algunas que no soportarían seguir paradas y quebrarían cuando quiera una empresa ya no se recuperan esos puestos de trabajo sino porque tampoco se puede mandar todo el mundo en seguro de paro, estamos hablando de más de mil personas y otra gente que ni siquiera tiene seguro de paro, pero toda la gente que vive alrededor de la construcción
0: ¿se puede este, cuantificar Alejandro?
2: Sí, claro, este, yo te voy a decir un número cada peso que se gasta en una obra de construcción re, se replica por cuatro en la cadena de, es decir, vos gastás un piso se multiplica por cuatro ¿por qué? porque la construcción mueve el flete, mueve el barraquero mueve los almacenes mueve, mueve muchas cosas alrededor y ni que hablar cuando se hace en el interior del país que de repente caes a una ciudad del interior mediana o chica a construir una obra y y genera un movimiento enorme. Se mueve la estación de servicio, los bares.
1: Se mueve, se mueve, se
2: mueve. Es dinamizadora la construcción. Si estamos hablando de que esto puede impactar en 200.000 personas fácilmente, es mucho. Te hablo directo, más indirecto. 100.000 directos, este, y luego todo lo que. Por cada puesto directo, siempre hay uno indirecto, más o menos.
0: Mm. Tomando el, el ejemplo de, de la construcción que, que ha vuelto estos días el fútbol a entrenar los jugadores estamos cerca de eso crees
2: yo voy a ser muy crudo con lo que les voy a decir ahora hablando del fútbol yo creo que no que no estamos cerca porque a ver yo les hago la pregunta ustedes son periodistas y tienen mucha más información que yo ¿Cuándo empieza el fútbol y
3: bueno no sí, se sabe
2: sí, sí. ¿Eh? Sí, no, no hay una fecha concreta no hay, obviamente no hay, no hay Pero fecha. si me tuviera que jugar me, me pongo yo ahora en preguntón sí. Si, si tuvieran que jugarse una fecha, a ver, con la información que tienen
3: ustedes. Julio.
2: Julio.
3: Sí, sí. Yo, no, yo te soy sincero, Alejandro, no, yo no me animo a decirte una fecha.
2: Pero de julio,
3: de antes de julio, vos pensás que sí. No, no. Este, no, a ver, eh, bueno, la, el sentido común me dice que no. El claro. sentido común me dice que no, aparte teniendo un, un pedido como de para poder volver a entrenarse, volver a la, a la normalidad.
2: Sí, sí. Y bueno.
3: Este, entiendo de que julio puede llegar a ser una fecha. Este, pero
2: entonces, junio, julio... Pero, pero déjame decirte no, algo más,
3: Ale. Eh, también hay algo, en esta postura de no querer jugar a puertas cerradas, estira más también la vuelta, ¿no? Por
0: claro. supuesto,
2: por supuesto. Entonces, hay tantas variables que no están controladas que yo no sé si julio se llega. Entonces, imagínate, podemos poner fin de julio. ¿Cómo vamos a definir ahora un plan de entrenamiento? ¿Va a haber que es una pretemporada de nuevo. ¿Qué deportista puede aguantar un parate tres, cuatro meses, aparte con confinamiento? O parcial, aunque sea.
3: Sí, no, tal, tal, tal cual. Entonces,
2: acá va a ver que una vez que se puedan tener los plazos, las fechas más o menos estipuladas, va a haber que empezar a hacer un programa, planificar bien qué actividades empezar a, a, a tomar de entrenamiento y probablemente haya que hacer pretemporada, digo, yo no soy un especialista de eso, están los los profes que son los que van a tener que diseñar los programas para hacer esto, pero me queda claro que hoy en día ¿qué, qué vamos a estar entrenando? ¿de qué? ¿para qué? ¿con qué fecha? un mantenimiento, por supuesto y acá uno apela al profesionalismo de, del, del, del deportista que además tiene que cuidarse al mismo ¿no? porque un deportista que se queda parado cinco meses, después ¿cuánto le llega a volver? o sea, hay un mínimo y es una ayuda que también hace el club de marcar cierto, de dar cierto seguimiento para, para que el deportista se mantenga en cierto nivel. Y hasta además psicológicamente, porque un deportista de alta competencia, cuando uno le apaga la actividad, es como un león ajaulado, que necesita descargar. Es, es muy difícil este, para un deportista de alta competencia pa pasar de, de 100 a 0 instantáneamente y quedar todo este tiempo. Eh, honestamente, hay que estar en la posición de ellos. Son deportistas están acostumbrados a liberar adrenalina, a convivir con el estrés. No 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 es fácil, no es fácil. Hay que ponerse en el, en el lugar hasta psicológico del deportista. Entonces, todo eso hace a la complejidad del tema. Por suerte, entre comillas, por suerte lo que voy a decir, esto pasa en todo el mundo, o en una buena parte del mundo... Este, al menos al que uno tiene acceso a información. Hay países
3: que,
2: sí. que uno no tiene mucha información de cómo están llevando. Sí,
3: esto. Y, hay, y hay países que no, no te dan la, la, la información real. Sí, eh, también, este, y también. A ver, ¿pero Ch qué China, decir? Venezuela, la información real, ¿quién, quién sí, sabe? Claro, sí. ¿no? bueno,
2: por eso, hablemos con, de países que hacen las cosas con un mínimo de seriedad y referentes, miro para Europa a nivel eh, deportivo. Y bueno, ahí vamos a poder, y además van un paso adelante, si se quiere, en, en cuanto a la, la, a la pandemia, ahí hay que ver un poquito cómo van saliendo y cómo van atacando el tema. Claro. Pero ponerse a innovar acá yo no lo haría.
0: ¿Te imaginas, por tus palabras, un clásico a puertas
3: cerradas? Ah, no, yo no me lo imagino. No. Pero no me lo imagino. Eh, a, vos, vos también... Yo creo, la... Europa está yendo a eso, ¿no? Claro, eh, Europa ya está diciendo, por ejemplo, Alemania va a volver en mayo, Inglaterra va a volver en, en mayo... Eh, la idea es terminar las ligas en julio y en agosto la, la Champions. Jugar. Es verano, ¿no?
2: Es verano ya. Sí.
3: Es verano. Eso también es un ingrediente importante. Pero también hay que decir, Ale, de que ellos están viviendo una situación extrema que nosotros no vivimos. Sí. Y que están bueno. teniendo miles y miles de, 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 de fallecidos que nosotros no. Lamentamos los nueve fallecimientos, lamentamos los doscientos y algo de, 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 de enfermos hoy, de los 13, 14 que hay en el CTI. Los lamentamos. Obviamente no estamos en una situación extrema.
2: Pero ojo, 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 ojo cuando uno maneja los números, por, por lo siguiente. Sí. A veces las cosas parecen mucho, es triste, ¿no? Un muerto es terrible para la persona que vaya y su familia. Entonces hablar de cifras, cifras es desgarrador, pero no tenemos más remedio que hacerlo, estoy de acuerdo. Por eso contar los muertos a mí, porque a ver, uno cuenta los muertos del coronavirus, nueve. ¿Cuántos murieron en este mismo tiempo de otras enfermedades en Uruguay? O claro. de accidentes de tránsito. Sí. Muchísimo más. En el mundo pasa igual. Ojo, cuando uno dice murieron, se, se superpusieron. y Cuando hagan el balance de todo el año en Italia, en España, yo quiero ver cómo quedan las muertes de esta enfermedad con respecto a otras enfermedades. El que pasa es que se dieron en un periodo corto y todas juntas. Pero no no está tan claro de que, de que esto va a ser. De, a ver, el, el gran problema de esto siempre fue la rapidez de contagio y la saturación de la, del, del sistema de salud ese es el problema grande, no es la mortandad no ha sido la mortandad Esas son dos cosas distintas ahora, ¿por qué digo esto? porque probablemente en Europa puedan ver de recomenzar el fútbol así también como yo les hablaba hoy de la construcción, porque también hay que empezar a salir de este que momento y hay que tomar riesgos a veces cada uno sabrá, cada país sabrá los riesgos que toma en función de, de dónde le aprieta el zapato y de cómo evolucionó y de las herramientas que tenga. Yo te digo algo, yo cuando les pregunté a ustedes cuándo empieza, y bueno, da para discutirlo un buen rato. ¿Y qué pasa si en ahora en tenemos un buen escenario y en mayo realmente la curva se aplanó mucho? Sí. Y empezamos a tener este muy buenos indicadores, porque uno tiene que ser también optimista. Y, y eventualmente hasta hasta nos animamos a liberar el fútbol, este no con estadios llenos, a ver puede haber medidas, ¿no? No puedo, puedo tomar medidas, no digo medidas. Ah, un punto es, medio. Y puede ser un punto medio. ¿Por qué no podemos tener ahí la eh, separación o distancia hasta en un estadio? Capaz que puede haber.
3: Sí, con el sí? hecho de, bueno, si hay una capacidad para tantas personas limitaba, ir, ¿no? Ir, no, ir limitándola, vendiendo menos... Este, por ejemplo, mi, mi pregunta es, este, Alejandro, ¿cuánto más? ¿Cuánto pueden vivir realmente las instituciones por uno, dos, tres meses más? Si estamos hablando, y dentro de la teoría de que podemos volver junio o julio este, con público, sin público, porque convivir con la enfermedad vamos a tener que convivir.
2: Mira las, 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 eh, las, las instituciones, lo que han hecho la mayoría, por lo que he visto, y acá hay de todo, algunas que están más fuertes, otras menos fuertes, otras con presupuesto más grande, han, han recortado a la mínima expresión sus presupuestos. Mm. Y eso creo que está bien lo que hicieron, porque no tenían más remedio que hacer. Porque si no lo hacían, entraban inmediatamente en sensación de pago, no podían pagar, pagar ni la luz. Entonces, eso está bien lo que se hizo y cada uno cada uno de su club habrá tomado las medidas que entiendo pero eso eso está bien o sea llevarlo a, a, al modo más económico posible eso nos, nos asegura a cada club de acuerdo a los ingresos que uno tiene proyectado tomando en cuenta morosidades a nivel de, de los socios por ejemplo y el otro problema grande es la incertidumbre si vamos a recibir dinero o no de de la televisión eh, y eso nos asegura cierta vida pero llega un momento si no se buscan ingresos, y probablemente haya que entrar en cesación de pago. Y eso es lo que uno no quiere llegar. Por eso hay que ir mirando, cuando uno ve lo de la renovación del fútbol, hay que ir mirando la salud de los clubes también, la salud financiera. No se puede tomar decisiones aisladas. Por lo menos hay que ir mirando los efectos que provoca eso.
1: Hoy realmente Peñarol está tan complicado en el aspecto económico, específicamente con el tema de los saludos de los jugadores que es algo que se ha manifestado de cuatro meses, de que, bueno, que quizás el plantel tampoco están tan de acuerdo ni el seguro de paro cuando hay jugadores que se le deben hasta algo más de cuatro meses.
2: Nico, yo no voy a... A, a ver, por, por respeto a los jugadores, además, y por respeto a los compañeros de directiva que, que, que tuvieron, que fue, fue una comisión, una subcomisión que se armó para tratar este tema, no,
0: no voy a entrar en
2: detalles de esto. no 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 me parece bien porque uno tiene derecho a... A la, a la negociación privada o a plantear en forma privada sobre sus saberes. Yo lo que te puedo decir es que la decisión que tomó Peñarol no tenía más remedio que tomarla. Eh, después podemos ¿no? opinar sobre la forma de comunicarla, pero la decisión no había más remedio que tomarla. Se trató de priorizar los salarios más bajos para, para, para que todo el mundo tenga su, un ingreso. Eh, y no había no había más opción, lamentablemente. Ahora, que hay deudas, sí las hay, que hay deuda mucho más vieja Sí, sí, de verdad. Pero en este momento, o le ponemos el hombro entre todos, o, o no hay soluciones mágicas. Es, es la pura realidad. Es el momento del, de la solidaridad más grande que se pueden imaginar, tiene
1: que salir ahora. Sentís, Alejandro, quizás también porque a veces estamos en, en cuarentena y no hay mucho que hablar, y a veces se disparan declaraciones. sentí que a veces en la interna de Peñarol falta eso? Solidaridad y saber que está en un momento delicado el club y quizás a tratar de ver cómo afrontar y solucionarlo y no tanto a salir a hablar o ventilar cosas viejas.
2: ¿A nivel, que me estoy diciendo, dirigencial? A nivel
1: dirigencial, algunas declaraciones que se han dado en algún momento por, por Nacho Rubio o de personas que hoy quizás no están en la directiva de Peñarol.
2: No, a ver, no, en, en, esa, en esa no entro, Nico, tampoco. No voy a entrar a polemizar con Nacho, que nos respetamos, opinamos distinto en muchísimas cosas, eh, pero con respeto. Eh, y, con, y me imagino que será por la polémica que ha tenido con Juan Pedro, que me decís
1: o algo así. Sí, y también se tocó el tema del estadio, ¿no? Como que quizás no era lo, lo mejor. En que sí dio. lo que Nacho
3: hizo en, la, en las 16 de último al arco con, con Martín Charquero se le consultaba por, por el estadio. Y, que, y Nacho lo que decía es que no era el momento de hacer el estadio cuando se hizo, por la situación real y como que hoy sería, es un brete.
2: ¿Ustedes vieron el Twitter que saqué
3: hoy? Sí, 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 claro. Sí. Lo vimos.
2: Está todo dicho.
3: ¿Lo leemos? ¿Te parece como para que la gente lo...
0: También
2: no
3: que lo 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 vio Que ya lo vio... Las grandes obras... Ahí.
0: Las sueñan los locos visionarios, las ejecutan los luchadores natos, los aprovechan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Ese
2: es, un, es no es un dicho mío, ¿no? Es un dicho que, que encontré un día en la que está colgado en la en el, en el, en la, en la sala de espera de, de un cliente, de alguien muy conocido, no lo nombro porque es del, del tradicional rival. <risa> este, y y siempre la he aplicado para, para grandes proyectos, no, no, no es algo, no, no es una, no lo digo no, no, para déjame como... ponerle
3: un poco de condimento Ale. Sí. Vos en este tweet que el, lo de lo de critican los inútil, inútiles crónicos, ¿lo decís por Nacho?
2: no no ¿cómo le voy a decir eso a Nacho con todo el respeto que le tengo a Nacho, no no a ver eso es algo que yo lo puse porque de hecho no soy el, el quien quien el inventor de ese de ese, de, de ese concepto ahí pero me parece que quiere decir mucho que las obras son cosas que a veces uno tiene que arriesgarse en el momento se tomaron en la edición de esta obra se tomó en uno de los ciclos económicos más este, próspero del país estamos de acuerdo no los últimos no acuérdense en el año 2017 cómo estaba la economía uruguaya fíjense el PIB el crecimiento del PIB que tenía uh -huh. era el momento ideal para poder construir estaba había dinero ¿Dónde iban a agarrar un loco como yo que les ayudara a hacer esto y a financiar y a poner 5 millones de dólares de garantía? ¿Dónde? Eso pasó porque se podía hacer en ese momento. Y hay momentos a veces pasa estas inversiones. Después, este lo, los planes de negocio de estas obras hay que ir allonándolos. Uno podría decir si podíamos haber hecho un estadio un poco más chico, por etapas. Yo en algún momento pensaba que tenía que haber arrancado por un un estadio un poco más chico, pero en realidad también ahí estaba qué pasa si en la Libertadores puedes pasar de fácil, no puedes jugar en tu propio estadio, entonces había que llegar a 40.000 que era lo que me decía Juan Pedro, yo quería arrancar con un estadio de 25.000 de mil 25 espectadores pero eh, es lo que es y es el esfuerzo que hicimos entre todos para poder tener ese estadio que es la casa nuestra que la hemos disfrutado, que nos emocionamos cuando vamos ahí en todas las tribunas que tenemos cosas para mejorar y por supuesto tenemos muchas cosas para mejorar por lo pronto los accesos que es una cosa bien complicada en la que no podemos hacerlo sin, sin las autoridades porque peor no se puede poner a construir las carreteras, el estadio y a ensanchar las calles eh, pero estamos intentando no es que estamos quietos estamos intentando estamos con proyectos presentados ahora hubo cambio de autoridades, vamos vamos a, a volver a ver eso, esos proyectos yo creo que yo creo que va acá. esa zona inclusive donde instalamos el estadio que fue una zona que nos indicaron las autoridades ¿no? después de varios años buscando un, un, ustedes recordarán la telenovela de, de la búsqueda de, del predio para construir el estadio
3: uh -huh.
2: y bueno al final fue la intendencia que nos marcó esa zona y yo creo que va el, el tiempo no le va a dar la razón a la Intendencia ustedes ven cómo se está desarrollando esa zona ya ha en américa este, la facultad de veterinaria creo que va la facultad de química para ahí. Esa zona va a tener dentro de 5 o 6 años, 10 años, esa zona cambió totalmente. Va a ser un, una nueva centralidad, eh, este, una
3: nueva eh, urbanización va a haber ahí. Sí. Me quedó me quedo una de, de lo que hablabas ahí con, con Gonza y con Nico. Eh, sobre los jugadores, no te pregunto en sí sobre la deuda. Eh, pero en este momento, ¿se están negociaciones con los jugadores o no? Hay una participación por parte de la Mutual.
2: Sí, se, está, sí se está dialogando, por eso yo dije hoy que no no iba a entrar a ah, comentar, okay. porque justamente no 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 soy la persona autorizada para comentar y no se debería comentar cuando uno está en diálogo dialogando con alguien.
0: ¿Y se está eso cerca no, o lejos, está, Alejandro? No. ¿Cómo? ¿Se está cerca o lejos o es lejana la posibilidad de, de un arreglo? No,
2: bueno, si te digo eso te estoy haciendo un comentario.
0: No, 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 no pero
2: para tener una noción. Sí, siempre,
0: siempre, a ver, te lo voy a
2: decir, claro, siempre se va a estar cerca. Siempre se va a estar cerca porque queremos lo mismo, Podrá haber habido un tema de formas, y un tema de comunicación. En el fondo, este, queremos lo mismo, estamos en el mismo lado y se va a superar esto, es un mal momento, pero estamos en el mismo barco. Y es, yo lo quiero mirar así, o algunos se enojaron un poco, pero, pero hay que mirarlo así.
3: Uh -huh. Y, y eh, además,
2: ¿quieren que le diga algo? Sí. No hay más remedio. Entonces, cuando no hay más remedio, cuando... Sí, claro. Capaz que uno, come, insisto, capaz que la forma no es la mejor, pero no hay más
3: remedio. Eh, sí, hay un tema de, 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 de derechos y ya adquiridos. Pero no
2: hay más remedio, porque no
3: hay... Por derecho. eso. Eh, Ale, una, una, una más. Eh, toda esta situación obviamente, lo hablábamos en el comienzo del programa, nos cambia, nos cambió la vida a todos, lo que teníamos planificado para el 2020 también, eh, de la manera y los proyectos y los planes y todo, como que te vas acomodando. Obviamente en el ámbito futbolístico también, al no tener fútbol, al no tener actividad Y si volvemos en junio, julio, cuando vayamos a volver La actividad tendría que ser más reducida, quizás seguir acomodando Hay que ver el tema ámbito internacional, Copa Libertadores Pensamos que vamos a tener un segundo semestre movidito, movidito este, Que dicho sea de paso para sacarnos la abstinencia de fútbol, que la verdad la, ex, la extrañamos Pero hay un, hay un ingrediente que obviamente en estos tiempos se ha hablado y se ha hablado mucho ¿Hoy es lejano hablar de un Alejandro Rival candidato a presidente?
2: No, hoy, hoy es lejano porque además no le puedo faltar el respeto en este momento a Peñarol hablando de una candidatura. No se puede hablar en este momento de una candidatura. Y, y menos el momento que tengo que apuntalar al presidente Peñarol, la barrera. Uh -huh. este, no, 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 no. A ver, los clubes no deberían hacer campañas electorales este, más allá de un mes antes de las elecciones. Esa, esa es mi, mi posición, no deberían ni manejarse uh -huh. porque ni, ni gastar un peso. Claro, este, uh -huh. esa es la realidad, esa es mi opinión.
1: Perdón, pero Pedro, olvídate que las elecciones son en diciembre. ¿Es, es tu sueño un momento ser presidente de Peñarol o no?
2: El sueño, sueño no es la palabra. Yo creo que puedo llegar a ser algún día, pero no, no, probablemente ahora no sea el momento. Pero no es no momento de analizar. Uh
3: -huh. Peñarol extraña a Juan Pedro.
2: Yo qué sé, pregunta a Peñarol.
3: Pero bueno, <risa> vos, vos soy por, hoy, hoy, hoy,
2: Peñarol. Hoy, hoy, hoy vos sos Peñarol. Yo soy un dirigente de Peñarol. Uh -huh. Yo como a Pedro no lo extraño porque hablo seguido y, y a veces comemos juntos. Y, este Extraño a veces ir junto al estadio, que te, durante muchísimos años vamos juntos. Uh -huh. este, veníamos escuchando la radio y, y, este, y calentándonos con algunos periodistas a veces.
3: Ah, bueno, pero eso, eso está bueno, eso está bueno.
2: Igual, igual. Como es... Vamos a entender, Juan Pedro es parte del folclore del fútbol uruguayo. ¿Quién, quién va
3: a negar? A ver, Juan, Juan, Juan Pedro por en sí, ver, por sus características y si su, por no su estaba, apellido.
2: Había que inventarlo. Pero Alejandro, todo.
3: hay algo puntual de lo que vos decís que estoy totalmente de acuerdo. Eh, es, es parte del folclore. Por sus características, por ser Juan Pedro. Y segundo, por su apellido también.
2: Y por supuesto, pero
3: uno es, uno es un todo. O
2: no, o que va a ser un. Pero a ver, cada uno cada uno y él. Claro. Y a ver, este, yo solamente voy a decir esto, tenemos estadio en Peñarol por, porque Juan Pedro se puso eso en la cabeza y porque Walter Pereira se remangó como loco y, no voy a decir que yo no tuve que ver, tuve que ver, pero sin, sin Juan Pedro no existe La primera reunión, cuando lo conocí Juan Pedro, como me lo presentó Barrera, me, me, dejó, me fui a sondear porque yo tenía una idea de cómo hacer el estadio fue ahí que Jorge me dijo, hey, vamos a ver a Juan Pedro, si no lo conoces, te lo presento. Ya por el 2009, no me acuerdo. Uh -huh. y, y cuando salí de, de ahí, de, a partir de ahí, hasta el, hasta dos meses, no creo que no paró de llamarme hasta que... que era una cosa, una insistencia que nunca había dado igual. Claro. Y, y así se hacen las cosas, se hacen los grandes proyectos. Por eso publiqué el Twitter que publiqué viene por ese lado, no tanto por la crítica,
1: sino por lo positivo. No, y hablando de eso, porque aparte lo, lo, ver, lo, 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 he, lo he charlado con varios, y en este caso no te pongo que lo digas como Peñarol, pero sí como Alejandro Rival, quizás el fútbol, o en sí Peñarol, también quizás con Juan Pedro, con Walter Pereira, no se habrán portado bien, que por algo se alejaron.
2: No, no, yo creo que son ciclos no entendí que el fútbol
1: no se portó bien con él y, y, y quizás de alguna manera no tuvieron respaldo porque si no quizás Juan Pedro podía haber no,
2: no, Juan Pedro tuvo un montón o, o, de o haber
1: transitado con más tranquilidad se si vivía muchas críticas cuando era Juan Pedro el presidente todo era culpa de Juan Pedro prácticamente y Juan Pedro lo dice sí, bueno, que, que por eso bueno, se iba es,
2: es parte de asumir mirá que yo en las funciones que yo asumo en, en otros lugares que no es mediador también asumo cuando vos tomás decisiones te equivocas, y, y bueno, y, y además gobernar es defraudar a alguien siempre, porque tomas decisiones y, y siempre a alguien en a alguien no le gustó la Y bueno, y después cada uno tiene su estilo para hacer las cosas. Pero a ver, Juan Pedro no se presentó porque él había dicho que no se iba a presentar y porque sí, había cumplido un ciclo y siempre lo dijo. Claro. Y Walter también dijo lo mismo, alguien que le dedicó. Miren que cuando uno le dedica a un club, estamos hablando de un trabajo que es honorario, ¿no? Vamos a entender. Sí, claro. Y cuando uno está en, en, en una función de estas, eh, en el primerísimo nivel como presidente eh, o tesorero, eh, mira que el tiempo es muchísimo que hay que dedicarle a la institución. Y uno deja deja años de vida y deja otras cosas para hacer eso. Eso hay que valorar muy bien. Y lo digo a Peñarol como le digo a todos los clubes. Acá hay dirigentes del fútbol que podrán decir, bueno, algunos quieren entrar por vanidad, otros porque quieren este, tener un poco más de fama, otros porque quieren tener un poco más de poder, todo, todo lo que quieran pero tiene una parte amarga terrible también. No hay que, hay que, yo, yo defiendo un poco el rol del dirigente, y sin el dirigente, ¿cómo se ha sido el fútbol? Alguien tiene que hacerlo, y eso en horario, es, es todo un desafío eso, entonces hay que fomentar que pueda haber gente que con ganas que se meta en el fútbol en cualquier cuadro hay que tener porque además como acá en los cuadros privados, con empresas privadas son pocos no está tan extendido ese concepto como en europa en europa los clubes privados son empresas ustedes lo saben bien los clubes perdón los clubes son empresas privadas que se giran, no. son, funcionan te, te, con, ¿no? con otra lógica
3: tengo te la última porque me, me, me quedan preguntas y me quedamos charlando tenfield ¿Cómo sí. con este parate y si postergamos la vuelta del fútbol hasta junio, julio ¿qué debería hacer los clubes viven de la venta de los socios, de la televisión sin
2: fútbol sí, ¿Hay, socios, cuota, hay cuota de, la, te, ¿hay de, cuota la, de, de el, televisión esos son los tres principales
3: por eso, sin fútbol hay cuota de televisión
2: y habrá que ver un poquito la situación, habrá que estudiar ese caso puntualmente porque algún día el fútbol va a venir también, ¿no? Es un tema financiero, no económico. Si el fútbol viene en julio o algo, es un tema financiero. ¿no? Ahora, si me decís que el fútbol no viene hasta dentro de un año, bueno, ahí el problema es mucho más grave. Una cosa es financiero, cubrir un bache de dos o tres meses para una empresa eh, y adelantar o algo, buscar un esquema de financiamiento, no todo, pero algo para ayudar. Otra cosa es si, si, si ni siquiera se sabe cuándo se reanuda, ¿no?
3: Sí. ¿Y de qué manera, no? ¿Y de qué manera sí. podamos, además, lo, mejor, lo,
2: lo peor que puede pasar en una situación como la que estamos, por eso hay, hay que ser muy responsable cuando uno habla de esto. Mm. Hay que tener cuidado que no se rompa la cadena de pagos. Cuando se rompe la cadena de pagos, eso después es una onda expansiva. ¿Y ya no y se más, rompió? Va dejando el tendal. Y todavía no se rompió el todo. Pero a ver, si alguien dice, bueno, a mí no me puede, yo no pago más, y corta totalmente, ¿no? Que lo deja por lo menos eh, funcionando. Por eso una cosa es minimizar, llegar a niveles mínimos de funcionamiento, como es lo que hicimos en el caso de Peñarol. Y otra cosa es sí, no pago a nadie, chao, cerré. Ahí imagínense el tendal que uno deja atrás, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que hay que evitar en estos momentos. Es lo que hace Estados Unidos cuando inyecta... Un 20% del Producto Bruto de Estados Unidos, nunca en la historia, que ya estaban dando dólares, o Francia, o Inglaterra, el 15% del Producto Bruto en la economía, son países ricos también, ¿no?
1: Alejandro, agradecerte por, por estos minutos y bueno, tenemos charlando pronto y esperemos que Que algo que por ahora no tiene fecha, en algún momento, por lo menos tenga fecha de vuelta y vernos en el fútbol, que creo que, que es lo más importante. Así que bueno, ¿Usted,
2: Ustedes hacen una cosa bien. Sí y tienen un rol para jugar en este momento que además que no hay, la pelota no, no rueda, es analizar las cosas los, los, con, con, con detenimiento, analizar bien lo, 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 el esquema de por qué, cómo debería arrancar o el fútbol, pueden investigar en otros países cómo se está manejando esto, eso es muy importante que ustedes traigan información de ese tipo y, y pongan escenario, hay que armar escenarios, sí. ayudar a que la gente piense, pero por el lado positivo, por el lado optimista
1: sí, sí, eso es bueno, sí, bueno. sí. una sugerencia. Una posibilidad sí, de bueno, Tomamos el guante la, como tal. Y, la tomamos y lo vamos a dar. Y de hecho lo el estamos haciendo. El otro día veía que en algún país hasta piensan volver con público de robots a las canchas. O sea, sí, sí. imagínate. Que, que todo el mundo y, y en base a sus economías pueden pensar un millón de cosas. Bueno, con
2: robots no, no la veo,
1: pero bueno. <risa> <risa> y bueno, grabar un par de canciones de Peñarol y ya está. Alejandro, gracias, gracias y arriba como siempre.
2: Bueno, buenas noches, noches. chao
0: Vamos que vamos, pisando fuerte en la noche